1: ¿Cómo le va, eh, Luis? Bienvenido a la, a la red. Seguramente ustedes conversan esto todo el tiempo, lo están discutiendo, están todos los, los foros. ¿Qué sensaciones tiene cuando se han ido unas pocas fechas, recién está comenzando esto y ya nos empezamos a poner mar, más nerviosos de la cuenta? Bienvenido a la red, le saluda Alfonso Lazo, Luis. Eh, buenos días, don
0: Alfonso, a usted a sus compañeros en el panel, a la gran audiencia en especial en la ciudad de Quito y en el resto del país donde tienen una muy buena audiencia. Realmente, primero quiero saludarlo, desearle que se encuentren bien y, y agradecerle por, por, por la oportunidad. Eh, nosotros, quienes no tenemos micrófono, somos agradecidos cuando esporádicamente tenemos esta oportunidad. Lamentablemente casi siempre cuando estamos en problemas, pero peor es nada ¿no? y, y, y realmente eh, es muy lamentable eh, que en pleno en pleno 2021 eh, todavía tengamos eh, todo este tipo de discusiones y lo estaba escuchando eh, 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 en su comentario último y usted manifiesta de persecución usted manifiesta de, de, de algunas otras situaciones ¿Quién es culpable? ¿Quién es culpable? Yo le diría, a veces, lo, 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 lo veo así, que esto es como cuando un matrimonio está mal y se, 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 se está disolviendo, eh, resulta que a veces el hombre solo culpa a la mujer o la mujer solo culpa al hombre. Y creo que en este tipo de situaciones siempre, siempre van a ser los dos culpables. Uno más, otro menos. Eh, tal vez. Pero a, a, a esa analogía a esa comparación yo llevo el fútbol no puede ser que siempre sean culpables los dirigentes o que siempre sean culpables los árbitros o que siempre la violencia en los estadios son culpables los hinchas o sí, que siempre sí. es la policía porque no en el fútbol y creo que en todas las actividades todos tenemos corresponsabilidad y creo que a veces unos más unos menos eh, nosotros trabajamos incansablemente eh, en la parte que a mí me corresponde. Siempre estoy incluso peleándome con la, con la propia comisión de árbitro por situaciones que a mí no me parece que están bien, pero casi adentro nos decimos las cosas, pero siempre buscando mejoras. Unas escuchan, otras no escuchan, pero uno está allí. Pero ya cuando siente que esto se desborda, que, que se sale... De, de lo normal ya es más preocupante y y sí hay que decirlo yo eh, eh, creo que causé algún malestar en el presidente de la liga de la liga pro cuando yo manifesté y lo vuelvo a ratificar eh, nosotros nos sentimos huérfanos no tenemos el apoyo tecnológico que hoy tiene el mundo entero, a excepción de unos cuantos países que no están creciendo en el fútbol. Y Ecuador no podemos ponerlo en este plan, pues. Ecuador, a nivel de selección, a nivel de nuestros clubes, a nivel de nuestro campeonato, el que, el que no quiera decirlo, no quiera aceptarlo, no lo quiera ver así, bueno, pues, sus razones tendrá, pero si a mí me preguntan, el fútbol ecuatoriano sigue en crecimiento. Pero no puede ser posible que, para irnos al nivel nuestro, que es en Sudamérica, eh, creo, eh, si usted tiene mejor conocimiento, me corrige, Bolivia y Venezuela son los únicos, y Ecuador, que no están trabajando con la tecnología en el fútbol. Eh, el presidente Lord dice que nos da, no sé qué, nos da y nos pagan atrasados, no atrasados, los haberes por el trabajo que nosotros realizamos, pero nosotros no recibimos más nada. Eh, siempre la gente se refiere a la capacitación la capacitación la no existe pero a usted lo pueden capacitar con, 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 con el mejor conductor para, para conducir un, un vehículo que está en, en problemas mecánicos que no, no, no tiene las luces que no tiene un montón de, de herramientas necesarias, de nada le sirve tener una licencia profesional eso nos pasa a nosotros los árbitros en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en el fútbol de primer mundo, estaban siempre y han estado siempre los árbitros mejores preparados, mejores pagados, mejores tratados del mundo. Y sí, no alcanzó sí, la preparación. No hay... Tuvieron que aplicar lo que hoy es una herramienta básica y elemental, que es el VAR. Aquí, siempre en mente la gente mira para otro lado y quieren que el árbitro sea perfecto. Cuando vemos los partidos de la Selección de de Fuyo, lo que nosotros vivimos, sentimos y conocemos, cuántas intervenciones tuvo en el, el VAR, en los partidos nuestros, que incidieron, creo que la mayoría en favor nuestro. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido el VAR en algunos algunas jugadas que tuvimos en las eliminatorias? Entonces, ¿cómo puede ser que la gente mire para otro lado y no vea que hoy... Más que nunca el fútbol ecuatoriano Es uno de los más rápidos en Sudamérica Yo veo goles hermosos Veo buen fútbol Veo harta competencia Y los árbitros, las como puedan Prepárense allí Pero herramienta no, estamos en crisis Yo creo que eh, En los momentos Difíciles y en las grandes crisis Es donde sale el mayor esfuerzo Y las mejores ideas Y hoy creo que es el momento Por lo menos de decir, estamos sí, haciendo esto, llamemos a la empresa privada, a alguien que quiera aportar con un esposo, yo qué sé, pero hacer algo. Porque caso contrario, las cosas me van a decir, y, 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 y por lo que estoy diciendo, porque ahora en las redes sociales cualquier cobarde escribe, y discúlpenme el término, pero no, no encuentro eh, un, un menor calificativo, eh, los insultos que uno recibe, porque piensan que el árbitro tiene que ser una máquina, cuando cuando ya no es así, pues. En el mundo entero, en el fútbol moderno, ya no es así. Síntonos ¿Qué pedimos nosotros? Sí. Solo una herramienta básica, que empecemos a preparar a, 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 nuestro, a nuestro personal, porque nuestros dirigentes no van a cambiar su forma de ser, no la van a cambiar. Yo tengo más de 20 años metido en esto, con los mismos dirigentes, unos cuantos más jóvenes, que están insertándose, ahora en, en el en el fútbol, con los mismos problemas con diferentes árbitros, porque los árbitros de hace 10, 11, 12 años atrás ya no están, están unos nuevos, pero seguimos con las mismas situaciones porque no alcanza la preparación del ser humano. Me podrán decir, mediocre, me podrán decir lo que sea, asumimos nuestros errores, pero tenemos que ser franco y sincero. y la herramienta necesaria hoy día, a la velocidad que se juega en el fútbol, con la tecnología que sí tienen ustedes la prensa, que sí tiene el dirigente, que sí tiene el futbolista, que sí tiene el técnico para juzgarnos después de un partido, es fácil. Nosotros no la tenemos.
1: Eh, a ver, y yo, yo me quedo con esta última parte porque se habla permanentemente de que eh, hay que capacitar al, al, al árbitro. ¿Qué es lo que están haciendo los árbitros para mejorar, para no, para no equivocarse? Y, y la verdad es que me pregunto, efectivamente hay cómo capacitarse más para no cometer eh, errores en, en jugadas rápidas, en jugadas eh, que deben ser, cuya decisión debe ser tomada en, en menos de, de segundos. Por ejemplo, una posición adelantada, apretada, que hemos visto incluso, que el VAR anula goles o cede goles cuando hay diferencias de centímetros y uno se pregunta cómo un juez de línea, puede tener el ojo eh, que tiene el bar después de ver un montón de veces, de, de parar, de hacer cámaras lentas. Eh, yo no sé si eso se pueda eh, efectivamente eh, aprender, es decir, es como hay algunas cosas que, que escapan a la posibilidad humana. Entonces, cuando usted se refiere al, a la preparación, al seguir mejorando, hacia dónde se, uh, se apuntaría a Luis, es decir en lo real, más allá de las ganas que uno tuviera de cometer menos errores
0: eh, eh, Yo le voy a contar algo eh, que la gente a veces no conoce no conoce la preparación de los árbitros eh, yo converso con, con, con mis compañeros eh, sobre todo los asistentes y, y, y me dicen eh, presidente, cuando nosotros vamos a los torneos internacionales las decisiones, sobre todo, que es el, el, el trabajo más específico que tienen los asistentes, que es el juego las decisiones en un juego con el VAR son totalmente diferentes cuando se juega sin el VAR. Usted me preguntará, ¿dónde está la diferencia? Eh, bueno, tendríamos que entrar en una charla y explicar un montón de cosas, pero así a simple vista, ustedes re, eh, revisen y vean las jugadas eh, que son difíciles, apretadas, un poco complicadas, ¿Qué dice el procedimiento del bar? Deje continuar. Si termina en gol, revisión. Si no termina en gol, el juego continúa. Cuando usted viene a Ecuador, los mismos árbitros asistentes, viene a Ecuador, espérate, acá, acá es diferente. Entonces, a ver, a ver, acá cómo es. Acá sí tengo que levantarla. Si es que estoy en duda o no estoy en duda, si es que apretar, no es apretar, espérate, tengo que decidirla. Yo le pregunto a usted crea o no crea una incertidumbre o un porque el árbitro va haciendo manejos mecánicos usted mismo lo dice eh, hay cosas en las que uno se puede preparar y otras cosas que es, es difícil porque por algo la tecnología está eh, yo que sé hace cuántos años atrás usted para sumar calcular tenía que papel y pluma salieron las calculadoras luego la sumadora luego la computadora porque se va modernizando por las te tecnologías básicas y porque el fútbol tiene que estar, los árbitros tenemos que estar sin esa herramienta. Pero sin embargo, nos exigen nos exigen ser perfectos y no hay árbitros perfectos. No hay árbitros perfectos. Más aún, cuando nosotros aceptamos nuestros si errores, y si usted analiza, hay errores para los dos lados. ¿Dónde está el, el, el delirio de persecución que algunos tienen? Entonces, yo no creo, aquí no hay ni persecución ni de árbitro para clubes, ni de clubes para árbitros. Hay una presión sobre los árbitros, hay una cero tolerancia a los errores de los árbitros, pero nosotros pedimos a Grito la herramienta. No podemos seguir avanzando y decir que nuestra liga es una de las primeras de Sudamérica y de las mejores del mundo si no tenemos la herramienta necesaria, elemental hoy día que está en boga no porque sea solo de estar de moda, no. Es porque es una herramienta básica, probada, comprobada desde el Mundial de, de Rusia que, que, que se experimentó en un gran torneo y que fue el éxito. ¿Y por qué tenemos que ahora ser tan indiferente a una situación que nos solucionaría en un 95% nuestros problemas?
1: A ver, y uno dice, y los clubes seguramente, todo esto que, que dice el presidente del gremio de los árbitros lo conoce, es decir, los clubes también, incluso por eso es que a último momento, el año anterior, hicieron unas inversiones eh, en algún momento para tener en los en algunos partidos, en unos poquitos, la tecnología del VAR. Es decir, el dirigente sí sabe. Si el dirigente sí sabe, ¿a dónde van estas, eh, estas comunicaciones, las declaraciones que hacen técnicos, que hacen los mismos dirigentes? Eh, el reclamo permanente, uh, obsesivo, eh, tengo que decirlo, Luis, enfermante de, de los actores del fútbol, los técnicos y los jugadores que están presionando, hablando, eh, todo el tiempo, en cada jugada, no es, es, es infernal. Hay unos más, hay otros seguramente mucho más respetuosos. ¿A dónde van esto? Es decir, ¿para qué, ¿para qué sirven? Es decir, una comunicación eh, eh, diciéndole a la comisión de arbitraje, eh, llamándole la atención o a los, a los árbitros diciéndoles que mejoren o, o ya señalando directamente a algún, a algún árbitro. ¿Qué apunta? ¿Qué, qué consiguen? ¿Presionar ustedes ¿Se sienten presionados decir después decir yo a este equipo mejor no lo quiero dirigir? ¿Eso puede estar pasando? ¿Eso busca? ¿Tiene algún fin eh, concreto, real, el que nos pongamos a, a dar declaraciones o hagamos comunicados hacia los árbitros, Luis? Eh, mire, la presión ha existido siempre. Lo que pasa es que hay eh, instituciones,
0: hay hinchadas que son, son, sí, ¿no? son más numerosas y obviamente... Hay más redes sociales, eh, hay más periodistas eh, eh, ligados, otros no tan ligados, otros independientes. Hay de todo, hay de todo. Pero la presión sobre el árbitro existe desde que inicia sus 15 años esta profesión, desde que inicia dirigiendo los partidos de, 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 de infantos juveniles, los padres de son los que más presionan. Uno, uno va entendiendo eh, esto desde, desde muy pequeño, desde muy joven y obviamente ya cuando eh, sale a la luz eh, la gente cree que uno recién está descubriendo eh, no, 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 nosotros eh, entendemos aceptamos y convivimos con, con este tipo de presiones pero ya cuando vemos la indiferencia de no buscar soluciones y simplemente buscar presiones ahí ya es preocupante porque yo sí creo que aquí hay grandes dirigentes que quieren eh, el fútbol que, que siga creciendo, que van a, a a buscar siempre mejoras, porque aquí hay dirigentes dedicados a ser representantes de, de jugadores, quisieran seguir vendiendo jugadores a México, a Brasil, a, a Europa, quisieran tener que sus clubes sigan teniendo buenas, buenas categorías formativas, que, que sigan ganando torneos, aunque sea de vez en cuando a nivel internacional. Yo como ecuatoriano, y creo que todos, queremos que nuestra selección, cada día tengan mejores futbolistas, mejores participaciones, clasificar a los mundiales, y todo eso es necesario eh, acoplarlo a un sistema. Eh, yo he eh, escuchado y con beneplácito cuando eh, el nuevo director de la Federación de de Fútbol hacía una planeación eh, de una idea del de, 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 de 2030, y obviamente los grandes logros se hacen con planeaciones a mediano y largo plazo, las cosas eventuales son muy complicadas. Por eso nosotros venimos pidiendo que si realmente queremos cambiar esto, empecemos a trabajar. Desde el año pasado lo vengo pidiendo, incluso de las cosas que nos quitaron, lo poco que habíamos ganado con Liga Pro, que ellos mismos se encargaron de quitarnos, eh, dentro de la planificación, y nosotros cedimos dentro de nuestras pretensiones, con la idea de que en el 2020 con ese ahorro que estaba obteniendo, que fue bastante sustancioso, eh, eh, más de 800 mil dólares, eh, hay que hablar con números, resulta que esa parte iba a ayudar muchísimo para, para traer el bar Obviamente tengo que ser consciente, tenemos que ser conscientes de que se vino el tema de la pandemia y fue difícil, simplemente imposible, fue imposible, y lo entendimos así. Pero hoy día... Sabemos que la pandemia continúa. Vemos que el fútbol eh, tiene que continuar, que nuestra actividades tiene que continuar. Pero decir solo hay crisis y no hay cómo, pero para hacer bronca y, y exigir, ahí sí hay tiempo, hay todo. Yo creo que no se está haciendo el más mínimo de los esfuerzos y eso es lo que apelamos nosotros: que la dirigencia seria, que es la gran mayoría, se unan. Una, un, un planteamiento y una planeación de cómo modernizar el fútbol ecuatoriano en base a la tecnología porque esto no es solo para los árbitros porque la gente puede malinterpretar y los árbitros solo piden no esto es para todos porque nuestros futbolistas de los ocho clubes que participan en torneos internacionales nuestras selecciones en todas sus categorías sobre todo la de mayores juega con, con la tecnología van a sentirse en dos ambientes diferentes y eso va en desmedro del crecimiento de nuestro fútbol eso queremos nosotros, pedir eso es un pecado, porque somos pecadores.
1: Estamos en diálogo con el señor Luis Muentes, presidente del gremio de los de los árbitros. Luego de cada fecha, eh, de las fechas más calientes, de las menos calientes, donde hay más errores, donde hay menos eh, eh, errores, ¿qué es lo que sigue para ustedes? Se juntan, se juntan individualmente, hacen charlas en, en general, discuten de esos errores, también de los aciertos, porque a veces, eh, también yo creo que eso, claro, eh, a, le, le podrán decir a usted, es que los aciertos para eso, para eso trabajan, para eso les pagan, así que no se habla. Pero claro, a veces... Levanta la banderola o no levanta la banderola un juez de línea en una apretadísima posición adelantada o no posición adelantada. Y tiene razón. Y uno dice, vaya, que con las justas era chiquitita, pero tuvo, pero tuvo razón. Pero eso no parece importante. En cambio, si es al revés, ahí por supuesto que nos, que nos enojamos. ¿Cómo es el semana a semana, después de, de cada fecha? En el, en el gremio de los árbitros, no sé si también con la comisión de, de arbitraje se da vueltas eh, sobre esto, sobre estos errores, sobre las actitudes también que puede tener uno u otro árbitro, Luis. Eh,
0: sí, mire, eh, este, eh, estas son las cosas, y yo le agradezco esta pregunta, porque son las cosas que casi nadie pregunta, que casi nadie se entera, y nosotros no tenemos prensa, pues. Entonces, este, nadie sigue el entrenamiento de los árbitros, porque la camiseta de los árbitros no se vende. Entonces, nosotros, es no solo el día lunes, sino martes, miércoles, jueves, se hacen talleres, eh, revisando jugadas, eh, sí, 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 se lleva a la cancha a los árbitros, pasó esto, eh, se conversa, se, se, se analiza, se recalifica, se prepara, se planifica a los árbitros se les exige de un tiempo acá, ya vamos para tres, tres, cuatro años, se les exige a los árbitros quedarse mínimo 24 horas antes del partido con el asesor. Por eso es mi, mi en un momento ya me siento desesperado, porque todo lo que se hace no alcanza y no va a alcanzar. Esa es la realidad, no va a alcanzar, porque no alcanzó los, en los países donde los árbitros se dedicaban 100% a esta actividad. No alcanzó. Más aún en nuestra en nuestro país, donde los árbitros muchas veces tienen que, que dedicarse a otra actividad eh, para poder completar, el poder llevar el pan a la mesa de, de su hogar. Eh, nosotros lo hemos dicho muchas veces en la época de la pandemia, nosotros no recibimos ayuda absolutamente de nadie. Y tuvimos siete meses sin percibir un solo centavo. Hoy los árbitros si no dirigen un partido, no ganan. Si se lesionan, pues el tiempo que está lesionado no gana un centavo. Si lo sancionan tres, cuatro fechas, todo ese tiempo tiene que seguir entrenando para, para estar en ritmo de competencia, pero no gana un centavo. Eso a nadie le importa, a nadie le interesa. Pero sin embargo, cuando el árbitro se equivoca, porque también tenemos que decir algo eh, eh, muy puntual. Nosotros a veces dirigimos 90 minutos, un partido. Muy bien, pero en una jugada de esas fatales, que a veces no suceden, que yo la he visto en los mundiales, yo recuerdo en un mundial, el, 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 un árbitro uruguayo, La Rionda, estaba él proyectado a dirigir la parte final y si no era la final del mundial. Y en un partido alemán-Inglaterra, un gol que nadie lo vio en su momento y el balón entró casi un metro y le costó a él regresarse en un mundial cuando era uno de los árbitros mejores proyectados para, para dirigir la final del mundial y ese, y obviamente ese mundial no tenía bar entonces en un mundial donde hacen la selección de los mejores árbitros en eliminatoria, nosotros nuestros ocho árbitros internacionales, hay uno o dos que dirigen eliminatoria, nadie más porque hace una selección, una clasificación comebol y son los mejores árbitros de Sudamérica. Y ellos lo que más necesitan es el VAR. Y lo hemos visto. Entonces, ¿a qué le tememos? O, o digámonos las cosas de frente. ¿Queremos el VAR o no lo queremos? ¿Nos conviene o nos conviene? Al fútbol le conviene. A los árbitros le conviene. Al espectáculo le conviene. Lo necesitamos. ¿Quién, ¿A quién no le conviene el VAR? Entonces, yo creo que por ahí también podríamos hacer una, una gran interrogante.
1: Eh, a ver, y, y nos empiezan a preguntar también los aficionados y algo que también hemos dado cuenta por ejemplo, en un mismo partido puede haber una diferencia de criterio del mismo árbitro, porque de partido a partido y de árbitro a árbitro, de acuerdo, por ejemplo en, eh, en las manos en el área y además ninguna mano es igualita a la anterior pero pueden ser parecidas pero a veces vemos que puede haber criterios diferentes en, en, en una decisión eh, se habla de eso, por ejemplo, se discute, eh, eso puede ser seguramente un, eh, un error eh, de los que se tiene que mejorar, es decir, si cobramos esto, por ejemplo, algo que vemos muy seguido, un córner y hay agarrones y está esta que a nosotros de un rato en que nos parece una cantaleta, el árbitro tal vez debería llamarles la atención una vez a los jugadores, en la segunda cobrar lo que es, o penal o, o falta del, del atacante, pero, eh, en las dos áreas igual, en un mismo partido igual, y a veces puede ser que encontremos que haya criterios diferentes, eh, Luis, ¿por dónde va eso en cambio?
0: Eh, son, son situaciones que, que, que hay que haber estado en la cancha alguna vez para entenderlas, porque uno puede tener en el papel y en la mente eh, eh, el, el criterio unificado con los compañeros, pero las decisiones son momentos de desubicación, de incluso hasta, hasta la parte emocional, algún exámetro por ahí, medio sinvergüenza, todos lo conocemos. Me criticaba un día porque yo dije que no es lo mismo sus decisiones al minuto 5 que al minuto 85. No funciona igual el cerebro dirigiendo a las 2 de la tarde en Manta o dirigiendo a las 1 de la tarde en Quito en, en, en o a las 7 de la noche en Guayaquil porque las pulsaciones, y, y, y está demostrado, no lo digo yo, lo dicen los, 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 los médicos, los científicos, el cerebro a veces no tiene la misma oxigenación. Entonces, son un montón de cosas, y, 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 y volvemos a lo mismo. Para estas cosas se inventó la tecnología, porque el ser humano no es una máquina, es un ser humano. A nosotros no nos ven como ser humano Entonces, ustedes, con todo respeto se lo digo, empiezan y dicen, ustedes empiezan y dicen, no tienen unificación de criterio, no, es porque ningún partido es igual a otro, porque si no los, los clubes también planificaran de una misma manera todos los partidos, incluso en medio partido tienen que cambiar porque las cosas no resultaron como se las planificó, porque el jugador no tuvo la misma tarde, no tuvo... Eh, 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 a veces hay jugadores que están iluminados un día, una tarde, otro día no. Nosotros los árbitros, porque somos seres humanos igual que los futbolistas, que los periodistas. ¿Por qué nos quieren ver diferentes? ¿Por qué nos quieren ver diferentes? Entonces, todos tienen otra posibilidad. Ustedes los periodistas relatan un partido y si no les quedó claro, veamos a, a 30 centímetros en una cabina con aire acondicionado, veamos la repetición, ¡Eh! se equivocó el árbitro. El futbolista, erró en un penal, sabe que, que si sigue jugando en cualquier momento, le sale un gol y el jugador ya queda como que no pasó nada. El árbitro se equivocó y se equivocó y no tiene más dónde apoyar. Esta es la realidad. ¿Por qué queremos mirar para otro lado?
1: Estamos en diálogo con el señor el Luis Muñoz. El
0: serio, está, se el fútbol me... moderno, el fútbol honesto.
1: Lo último sería, ¿cómo sigue esto? Porque esto es el pan de cada día. Fue así hace cinco años, hace cuatro, hace tres, hace dos, hace uno, los reclamos, las discusiones, las teorías eh, estas de, de la persecución, eh, las teorías de que hay alguien que está tramando algo gravísimo contra este equipo, contra el otro, contra el otro, resulta que todo el mundo está tramando contra todos. Es decir, eh, todos aquí son sospechosos de, de algo. Y normalmente... Eh, los caminos van llevando hacia el tema de los árbitros y el, y el reclamo. Después de una semana que finalmente termina siendo discutida, aunque claro, el rato que ya comienzan los partidos nos vamos olvidando y, y nos vamos metiendo en lo siguiente. ¿Cómo es para ustedes? ¿Cómo sigue? Es decir, ¿cómo sale el mismo árbitro cuestionado la semana anterior al siguiente partido? Pensando en que eh, a veces decimos tal vez la presión ahí sirve porque en el próximo partido ese árbitro va a pensar si pito aquí, si me equivoco en esto o si es que pito demasiado severo hacia acá eh, me van a volver a apretar me van a suspender ¿cómo sigue lo de ustedes en el día a día? Bueno, eh,
0: hay, hay eh, cada mundo cada persona es un mundo un mundo diferente por ejemplo, yo el día de ayer conversaba con con Aragón y, y no es lo mismo el árbitro que vive en Esmeralda, al que vive en Quito, el que vive en Guayaquil o el que vive en Gualaceo. Hay prensa y prensa, entonces a veces se consume en una manera, en un lugar de una forma y en la otra de otra. En todo caso eh, hay fortalezas en, en unos que en otros es debilidad cada persona, cada árbitro es un mundo diferente y a unos les cuesta más levantarse, otros no la familia influye mucho, como esté eh, en la familia es un todo, es un todo entonces eh, volvemos a, 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 al principio que nosotros los árbitros no nos quieren ver como seres humanos y ustedes también a veces yo he visto y, y no es que lo estoy criticando pero cuando un futbolista no está bien empiezan a darle y a veces hay futbolistas que se acaban y, ha, y han ha habido árbitros también que no han podido levantarse por el ambiente, por lo difícil que es pero estamos nosotros en esa lucha en esa lucha diaria permanente que no es nada fácil porque usted habla cuando hay esos delirios de persecución y todo, yo hace unos cuatro años atrás cuando el campeonato se jugaba con dos equipos yo le, le he conversado a unos dirigentes y les decía ¿Cuál es el, el décimo tercer club al que nosotros favorecemos? Porque los dos dicen que se sienten perseguidos. Entonces es una, una situación de cultura, eh, de, de presión porque está en nuestra cultura, de nuestros dirigentes, de nuestro ambiente, de culpar siempre a otros y nunca hacer un mea culpa. Nosotros hoy día estamos haciendo un mea culpa, pero no alcanza con eso. No alcanza y no va a alcanzar. Esa es la realidad. No va a alcanzar. Aquí han traído árbitros extranjeros, Clubes que pagaron eh, decenas de miles para traer en su momento árbitros extranjeros y esos mismos árbitros se equivocaron en contra del que tuvo que poner la plata. Nunca dijeron nada. Entonces, al ecuatoriano sí, a ese vamos exprimiendo exprimiéndolo, marginémoslo. Ahora se marginan a nuestro futbolista porque ahora en eh, un partido de fútbol nosotros vemos 12, 14, 15 y no tengo nada en contra de la gente de otro país. Pero a veces hay partidos en los que ya vemos pocos ecuatorianos. Entonces, eh, esa es una decisión que hacen los dirigentes y, y, y solo la estoy poniendo como, como ejemplo de que esa no es la solución. Yo creo que la solución es que aquí en Ecuador nosotros empecemos a trabajar en conjunto, que difícil es porque sabemos la diferencia que hay entre los dirigentes, pero hay instituciones como Liga Pro, Federación Ecuatoriana de Fútbol, que son instituciones que tienen un representante, que tienen su directorio, y creo que de allí ve, deben hacer la idea de realmente dotar al fútbol ecuatoriano de lo que hoy necesita urgentemente.
1: Y una más, usted decía que, que en general eh, los árbitros tienen poca posibilidad de hablar en los medios. ¿Los árbitros pueden hacerlo? Es decir, no supongo que no al día siguiente de los partidos, pero... Entre semana, cuando las, las aguas bajan un poco, pueden hacerlo, se puede discutir con los árbitros de las mismas jugadas, incluso de los errores. Hablamos muchas veces con los técnicos, con los jugadores, y también hablamos de sus errores, de, de cómo se ubicaron mal, cómo fallaron el gol solos, cómo no rechazaron bien eh, al técnico, los errores que hubo en los, en los cambios o por qué se demoró en hacerlo. Con los árbitros, ¿esto es posible o no, Luis? Eh, por supuesto que es
0: posible eh, dentro de las recomendaciones FIFA que da es que un árbitro no se puede referir antes, durante y después de su partido luego se lo puede hacer lo que pasa es que primero nosotros no lo hemos hecho el periodismo no lo hace porque a veces no vende la gente eh, eh, si estamos hablando de una polémica la gente eh, hasta para o sube el volumen de, de, de su vehículo para escuchar la radio pero cuando empezamos a hablar de, de, de reglas de juego, de, de situaciones, la gente le baja el volumen o simplemente cambia la, la, la emisora. Eh, eso lo, 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 lo palpo yo porque eh, ando con la gente, eh, mi actividad me permite conversar con, con gente de, 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 de toda clase social y, 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 y gente que le gusta el fútbol, otras que no les gusta mucho, otras que son apasionadas, con todo tipo de gente yo tengo esa, esa relación, ese contacto, y de ahí saco ciertas conclusiones entonces eh, es difícil por, por la cultura nuestra nadie le interesa es más eh, la gente llegó un momento que nadie quería ser árbitro difícil porque son mal pagados maltratados no hay un futuro prometedor en el arbitraje todo ese tipo son situaciones eh, muy 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 complejas entonces, el Largo, llega un momento en que... ¿Yo qué hago hablando en, en una radio? En, 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 entonces, si sí estamos incluso con una empresa que maneja nuestra publicidad tratando esto para ayudarnos mutuamente, porque el periodismo ignora mucho el tema de reglas de juego, el hincha lo ignora mucho y a veces atacan el arco. Y cuando nos equivocamos, también decir, ¿sabe qué? Nos equivocamos y nos equivocamos por esto y en esto, porque no todos los errores que nos envidia el periodismo, el dirigente... Porque yo lo digo con todo respeto y sé que muchos de sus colegas se molestan, pero aquí nos conocemos todos. Hay unos que, que hacen comentarios sesgados y no le importa saber que están equivocados, pero contar de vender o de complacer a X personas, el agro se equivocó y fue un desastre. Y muchas veces las cosas no son así.
1: Señor Muentes, gracias por estar eh, con nosotros. Y bueno, otra vez aquí es a la jaula de los leones, otra vez viene. La, la fecha en realidad también tenemos hasta partidos internacionales y lo que hay que intentar, obviamente, es de equivocarse lo menos, pero no solo los árbitros, los jugadores también, los técnicos también y seguramente nosotros, los periodistas también. Gracias por acompañarnos esta mañana.
0: No, gracias a usted y decirle lo último, el sistema de campeonato es el, el que a veces nos lleva también a esta situación que todo el mundo está nervioso y me encanta el sistema de campeonato le agradezco por la oportunidad, pero le, le dejo con una frase que escuché a un técnico de fútbol un día decir. Mientras más bravo el toro, mejor es la corrida. Así que mientras más bravo sea el campeonato, nosotros vamos a salir fortalecidos. Ojalá la dirigencia entienda que el fútbol ecuatoriano necesita la herramienta. Muchas gracias y será siempre a las órdenes cuando usted así lo desea. La red presentó
1: la charla del día.